willkommen zur 20. Folge von Vienna Ducast. Heute ist wieder Anja mit euch. Und Ronnie ist wieder da. Hallo Ronnie, ähm, wie geht's dir eigentlich in dieser Pessach-Woche? Ja, sehr gut, sehr gut. Es geht mir gut diese Woche. Es ist wie letztes Jahr immer noch sehr viel online, aber diese Woche versuche ich tatsächlich so wenig online wie möglich zu verbringen und irgendwie die zu feiern, zu Hause, offline, zu zweit mit meinem Mann und so gut wie wir können mit Airfryer, Matzebrot-Rezepte, die er selber schafft und wie geht's dir? Ja, ähnlich eigentlich. Also zu Matzah-Rezepten haben wir in der, in der letzten Folge schon ein bisschen was gehört, aber jetzt habe ich auch schon ein paar eigene Sachen probiert. Also Matzah-Pizza kann ich wirklich empfehlen. Oh. Es fühlt sich sogar ein bisschen so an, als wäre das gar nicht so schlimm, dann in dem Fall Matzah zu essen, weil das <lacht> ein guter Ersatz zur normalen Pizza ist. Und auch sonst Shakshuka, ganz viel Shakshuka mm. ohne Hametz, ohne Kidneyot. Äh, ah ja, Schakschüke bei mir auch. <lacht> Heute haben wir in unserem virtuellen Studio äh, den Johannes Reis, äh, der Guide im österreichischen Jüdischen Museum in Eisenstadt ist. Auch wenn unsere Themen oft international waren im Podcast oder zumindest Wien bezogen, für unsere 20. Folge wollten wir einen kleinen Ausflug ins Burgenland machen, und zwar eben ins Österreichische Jüdische Museum. Äh, hallo Johannes, danke, dass du bei uns heute zu Gast bist. Sehr gerne, ich danke für die Einladung. Könntest du vielleicht kurz dich selbst noch äh, genauer vorstellen und dann als zweites beschreiben, was an eurem Museum so besonders und interessant ist und warum muss man es gesehen haben? Ich beginne mal mit mir. Also mein Name ist Johannes Reis und ich habe, weil das die Anfangsfrage auch war, ich hab, bin kein Historiker oder auch kein Kunsthistoriker, wie man so oft vielleicht bei einem Museum erwarten würde. Ich habe Judaistik studiert und altsemitische Philologie und bin mehr oder weniger durch einen Zufall, wenn auch durch einen glücklichen Zufall, dann im Museum gelandet und leite das Museum seit 1988 und habe einen thematischen Schwerpunkt im Laufe der Jahre oder jetzt könnte man schon sagen der Jahrzehnte entwickelt, der sich aufgrund der Situation des Museums, aufgrund des Lokalkolorits, aufgrund des Standorts, aufgrund der Geschichte des Hauses, ich sage mal, ergeben hat. Und damit bin ich auch schon bei der zweiten Frage. Das Jüdische Museum in Eisenstadt, namentlich das österreichische Jüdische Museum, wir waren damals das erste Jüdische Museum in Österreich und wie wir mittlerweile auch wissen, wir sind das erste Jüdische Museum nach 1945 in Europa. Sogar. Ähm, wir wurden 1972 gegründet und haben das Glück, nächstes Jahr, also im kommenden Jahr 2022, schon unser 50-jähriges Jubiläum zu feiern. Das ist schon was Besonderes, überhaupt für ein jüdisches Museum in Europa. Und äh, die, äh, 
der Grund, dieses Jüdische Museum in Eisenstadt zu machen, war, weil Eisenstadt das Zentrum der sogenannten sieben Gemeinden war. Diese sieben heiligen jüdischen Gemeinden, wie sie genau heißen, Sheva Kehilot auf Hebräisch, war ein Gemeindeverband von sieben jüdischen Gemeinden, die etwa 150 Jahre bestanden haben. Man spricht aber grob über 350 Jahre eigentlich von den sieben Gemeinden und von denen war Eisenstadt das Zentrum. Es waren Gemeinden, die im auf dem Gebiet des heutigen nördlichen und mittleren Burgenlandes liegen. Das war früher esterhasischer Grundbesitz. Wir sprechen ja, wenn wir vom heutigen Burgenland sprechen, äh, erst seit 1921 vom Burgenland. Früher war das Deutsch-West-Ungarn. Und ähm, im Süden, heutigen Südburgenland, war es Batjanischer Besitz. Und da haben sich diese sieben Gemeinden eben im Nord nördlichen und mittleren Burgenland entwickelt und haben quasi bis 1938 bestanden. Und das war der eine Grund. Und der zweite Grund ist, dass in dem Haus, in dem heute das Jüdische Museum in Eisenstadt etabliert ist, im sogenannten Wertheimer Haus, sich eine Synagoge befindet, eine private Synagoge, die die älteste in ihrer ursprünglichen Funktion erhaltene Synagoge in Österreich ist. Also eine eingeweihte Synagoge, wenn wir so wollen, eine Living-Synagoge, hebräisch eine Efschale hitpalel synagoge eine Synagoge, in der Gottesdienste stattfinden können, in der Gemeindegebiet stattfinden darf, das auch de facto gelegentlich stattfindet, nur nicht regelmäßig, weil es in Eisenstadt eben keine jüdische Gemeinde mehr gibt. Noch einen dritten Grund sogar, warum man es besuchen muss, weil wenn man das Museum besucht, besucht man eigentlich meistens nicht nur das Museum, sondern das Ensemble, nämlich das Museum ist im ehemaligen jüdischen Viertel ähm, lokalisiert und nur 150 Meter um die Ecke sind zwei jüdische Friedhöfe, äh, von denen insbesondere der ältere jüdische Friedhof zu den bedeutendsten jüdischen Friedhöfen in Europa gehört. Zu dem würde ich eigentlich noch später kommen. Jetzt vielleicht mal eine, eine Frage zur aktuellen, zum aktuellen Feiertag, den wir jetzt gerade feiern. Also wir sind ja noch mitten in der Pessachwoche sozusagen. Ja. Habt ihr im Museum vielleicht irgendeinen schönen Sederteller oder eine historische Haggadah oder vielleicht gibt es auch eine Geschichte, die, die irgendwie Pessach bezogen ist? Ja, wir haben, wir haben sogar sehr viele Pessach. Teller. Ein Teil von diesen Pesachtellern ist ausgestellt, ein Teil ist noch im Archiv, wird auch derzeit aufgearbeitet, weil es neue Zugänge sind. Und wir haben Pesachagadot vor allem eine riesige Sammlung an Faximile von den bedeutendsten Pesachagadot, die es gibt. Und wenn man unseren Blog, die koschere Melange, ein bisschen durchforstet und mit dem Stichwort oder Tag Pessach sucht, dann findet man auch das eine oder andere Bild von diesem Pessach-Hagadot. Und da gibt es tatsächlich unglaublich schöne Geschichten, die, wenn sie auch keinen, keinen direkten Bezug zu Eisenstadt haben, natürlich, obwohl es eine, eine, tatsächlich eine, eine Pessach-Hagada, ich korrigiere mich gleich, gibt, die zwei Besserhagadot sogar, eine, die in Kizé gemalt wurde, von einem Kizéer jüdischen Künstler, Ascha Angel heißt er, die berühmte Kizé Haggadah, die wurde in Israel damals herausgegeben und äh, 
als Faximile herausgegeben und die ist in unserem Besitz. Und die zweite Hagada ist eine Hagada, von der man nicht genau weiß, wo sie entstanden ist. Offenbar irgendwo in Westungarn. Jedenfalls zeigt sie ein Bild, wo der Abraham, Genesis 18, wo der Abraham Besuch von den drei Engeln bekommt. Und da sitzt am Haus des Abrahams, am Rauchfang oben ein Storch, so wie er jetzt nach Rust gekommen ist. Und dahinter sieht man einen See, der ausschaut wie der Neusiedlersee, also ganz offenbar in der Gegend von Eisenstadt-Rust oder diesem pannonischen Raum entstanden auch. Du hast eben schon gesagt, warum man sich eben das Museum anschauen sollte. Aber mich würde es interessieren, wie groß das Interesse an dem Museum zum Beispiel jetzt aus dem Inland ist und aus dem Ausland. Ich meine jetzt eher die ähm, Vor-Corona-Zeit noch, ja, also dass sich das wahrscheinlich jetzt alles ja. etwas geändert hat, ist klar. Aber wie, wie, wie wäre es im Normalfall? Ja, es hat sich bei uns in der Corona-Zeit natürlich ganz besonders drastisch geändert, weil die beiden Haupt, ich möchte fast sagen Zielgruppen auch, aber Realgruppen, die ins Museum hauptsächlich kommen, sind auf der einen Seite Schulklassen, und das macht uns besonders froh und stolz, dass so viele Schulklassen, nicht nur aus dem Burgenland, aus Niederösterreich, aus Wien, aus der Steiermark, sogar aus Oberösterreich kommen und das Museum besuchen, die Friedhöfe besuchen, das jüdische Viertel besuchen oder zum Beispiel unseren Geocache-Tour, unsere Geocache-Tour durch das jüdische Eisenstadt machen. Und die, die, die kommen extra von Linz und der Umgebung nach Eisenstadt, um das Angebot wahrzunehmen. Das freut uns schon sehr. Und die zweite Gruppe, die zweite große Gruppe sind natürlich israelische und amerikanische äh, jüdische Touristen in erster Linie, die wiederum zu einem sehr großen Teil äh, familiäre Wurzeln in der Region haben. Also wo bei denen auch dann ein Besuch des Friedhofs am Programm steht. Und beide Gruppen sind natürlich jetzt in der Corona-Zeit ganz schlimm weggebrochen, ist klar. Man versucht aber immer irgendwie was Positives zu finden. Also gibt es doch irgendwelche neue Entwicklungen, Kooperationen oder Projekte, die, die vielleicht die Lockdowns doch auch gebracht haben? Naja, ähm, gibt es natürlich. Ähm, zum einen haben wir, wie, wie, wie alle anderen Museen auch, weil, weil nichts anderes überblieb, weil immer geschlossen war, zum einen haben wir für uns was neu, das Format Podcast erfunden Und wenn wir das nicht erfunden hätten, würden wir beide heute ja einander gar nicht treffen, denke ich. Und äh, haben das tatsächlich im Mai, glaube ich, sind wir mit dem ersten Podcast damals online gegangen. Und ähm, jetzt in wenigen Tagen kommt dann unser zehnter Podcast schon. Und wir haben Videos gemacht und wir haben auch, auch in den spärlichen Öffnungszeiten auch Programm gemacht und ansonsten geht natürlich die Background-Arbeit äh, weiter, wie etwa die Aufarbeitung der jüdischen Friedhöfe im Burgenland, von denen jetzt besonders der Kowersdorfer jüdische Friedhof das große Thema natürlich ist, weil äh, die Synagoge dort renoviert wird, die entweder heuer im Herbst oder im Frühjahr spätestens 2022 dann eben wirklich wunderschön renoviert sein wird und fertig sein wird. Und wie viele Synagogen gibt es jetzt in, insgesamt im Burgenland, die ja. aktiv sind, beziehungsweise die eingeweiht 
sind. Ja, das ist nur tatsächlich nur unsere private Synagoge im Wertheimer Haus. Das ist die einzige Living-Synagoge, eingeweihte Synagoge im Burgenland. Ähm, es gibt dann ehemalige Synagogen, wie wir sagen, die in Kobersdorf. Synagoge, die renoviert wird gerade, aber eben nicht eingeweiht werden wird. Und die Synagoge in Schleining, wo über viele Jahre das, die Bibliothek des Friedensinstituts beherbergt war und die jetzt als Ausstellungsraum dann auch im Zuge der heutigen Landesausstellung 100 Jahre Burgenland genützt wird. Ich würde nochmals zurück zu dem, was du gerade vorhin gesagt hast, noch kommen, weil ihr habt eben einen sehr aktiven und spannenden Blog ähm, und auch eben einen Podcast mit wirklich immer aktuellen Themen. Also wir sind da, wir haben uns ja auch irgendwie, glaube ich, äh, gegenseitig genau. auf Instagram gefunden und liken ja. äh, gegenseitig auch Sachen, was uns äh, voll freut. Woher kommt diese Motivation? Beziehungsweise auch ähm, als nächste Frage, wenn ich das fragen darf, wie wird das eigentlich auch alles finanziert? Das wird überhaupt nicht finanziert. Okay. Ich sitze so wie wir zwei jetzt vor meinem Laptop, den habe ich mir selber gekauft und das Mikrofon habe ich mir auch selber gekauft und, und bespricht die Podcasts. Und ja, das zum, zu den Finanzen. Und beim Video hat ein sehr guter Freund von mir, der sich eine Drohne gekauft hat, aus Spaß und Interesse an der Sache, ist mit mir nach Eisenstadt gefahren und hat die Drohne über das jüdische Viertel äh, fliegen lassen und dann haben wir uns zusammengesetzt und ich habe auf sein iPhone den Text gesprochen. Hat nichts gekostet. Okay, also das heißt, da muss einfach wirklich viel Leidenschaft und äh, ja, persönliche Motivation Ja, ja aber es geht ihm so auch. Es geht ihm so auch. Ne? Und was war die zweite Frage, die wir jetzt vergessen? Eben, also was, wie, aber das Museum ist halt schon, wird schon finanziert, nehme ich mal an. Also es ist ja, ja, das Museum wird natürlich finanziert. Es gibt einen Trägerverein, der nur öffentliche Institutionen als Mitglieder zulässt. Also das heißt Bund, Land, Länder, Stadt, Eisenstadt. Und da wird das Museum finanziert. Und, und die großen Sprünge können wir uns mit der Subvention nicht leisten, aber... Wir sind kreativ. Ich glaube, das sieht man wirklich, wenn man die Webseite besucht und, und Instagram und die Podcasts auch. Also, dass, dass da sehr viel Herzblut äh, drin steckt. Eben von, von einem Feiertag zum nächsten, oder wenn man das Feiertag nennen kann, also nächste Woche ist ja, ähm, gedenken wir dann Yom HaShoah. Auf eurer Webseite steht, eine Reise auf den Spuren der ehemaligen jüdischen Gemeinden des Burgenlands ist heute eine Reise zu einigen Gedenktafeln und jüdischen Friedhöfen. Ah ja, einer meiner Sitze, ja. Mhm. Ähm, es leben ja nur noch, wie ich, wenn ich das richtig gelesen habe, ein, eine Dutzend Jüdinnen und Juden im Burgenland. Mhm. Mich würde es interessieren, wer sind diese Leute? Also kennen sie sich alle oder kennst du sie alle? Ähm, weil es gibt ja keine aktive Gemeinde mehr. Wo können die jetzt dann die Feiertage feiern? Ähm, beziehungsweise wie wird das dann überhaupt noch gelebt, das jüdische Leben? Ja, gar nicht. Das ist die Wahrheit oder fast gar nicht. Sie könnten die Feiertage, und im Detail weiß ich es nicht, ob sie es tun, ich sage gleich was dazu, äh, natürlich entweder nach Ungarn fahren, wo es in der Nähe Gemeinden gibt. Das sind die Gemeinden Schopron, das sind die Gemeinden äh, Schombatei, eine sehr rührende, aktive jüdische Gemeinde, ähm, oder nach Wien. Aber das ist natürlich das Problem gerade bei Feiertagen, aber auch beim Schabbat. Die Anreise, das Übernachten, das Nichtfahren dürfen am Schabbat. 
wegen der Ruhe und, und Feiertag gibt es selbe. Das ist nicht ganz unproblematisch natürlich. Und, und ja, äh, kennen tue ich viele der Leute, der, der, der Jüdinnen und Juden im Burgenland, aber wahrscheinlich nicht alle, weil ein Teil äh, Geschäftszugänge sind, sage ich mal. Es gibt Firmen in, in Eisenstadt oder sonst wo und, und wenn da Angestellte oder Leiter aus Israel, die jüdisch sind oder, oder Ähnliches, äh, sich ansässig machen, dann kenne ich die nicht immer. Äh, die älteren Herrschaften, die zugezogen sind, entweder nach 45, weil sie vorher schon über Generationen im Burgenland gelebt haben oder später auch zugezogen sind, weil sie einfach im Burgenland eine berufliche oder auch private Heimat gefunden haben, da kenne ich die meisten. Ja. Nach 45 sind im Burgenland, also man muss vielleicht zum besseren Verständnis dazu sagen, das Burgenland hatte auf der einen Seite, und das hat dann letztlich auch eben zu dieser Bedeutung von Eisenstadt und den anderen Gemeinden, der sieben Gemeinden, die ich eingangs erwähnt habe, geführt, hat über fast 350 Jahre eine kontinuierliche jüdische Besiedlung aufzuweisen. Es ist eine Zeit, in der es in ganz, im Übrigen Österreich nicht einmal daran zu denken gewesen wäre, jüdische Gemeinden zu gründen. Da ist Wien nicht ausgenommen. 1938 war aber auch das Burgenland die erste Region in Österreich, die brutalst von den Ausweisungsbefehlen der Nazis betroffen war. Es ging ganz besonders schnell äh, und Ende Oktober 1938 meldet die israelitische Kultusgemeinde Wien, dass es im Burgenland keine jüdischen Gemeinden, keine Juden mehr gibt. Das war das, was der Gauleiter Borci Anfang Jänner 38 gefordert hat, das Burgenland möglichst schnell Juden rein zu machen und auch die Agrarreformen und die Zigeunerfrage, wie es geheißen hat, zu lösen. Das war, war Ende Oktober 38 eben Realität geworden. In einigen Gemeinden ging es noch schneller als bis Oktober in Kobersdorf etwa. Wir haben im Blog den Artikel mit dem letzten Rabbiner von Kobersdorf, dem Simon Goldberger. Da war im Juni praktisch, gab es in Kobersdorf keine Juden mehr. Und nach 45 sind auch kaum welche zurückgekommen. Es waren in manchen der Gemeinden einige wenige, zwei, drei Familien, die dann entweder gestorben sind oder weggezogen sind wieder. Beispiel Eisenstadt. In Eisenstadt gab es zwei jüdische Familien, die über die Jahrzehnte da gewohnt haben, mit denen ich auch guten Kontakt hatte. Die alten Herrschaften sind vor einigen Jahren gestorben. Ihre, ihre Vorfahren haben die Gräber auf den beiden jüdischen Friedhöfen in Eisenstadt. Sie selbst sind alle vier Herrschaften in Wien, Zentralfriedhof der Vier, begraben. Und der Sohn der einen Familie lebt noch in Eisenstadt. In Frankirchen haben wir den Paul Rosenfeld, der der letzte Jude von Frankirchen war, über den auch die Barbara gudnow kalergi so schön schreibt, schon vor vielen Jahren. Der stirbt 2003, sein Bruder bei einem Motorrad um für 1938 ums Leben gekommen und er stirbt 2003 und lässt sich auch in Wien begraben und das ist für mich eine besonders tragische Geschichte, weil der Paul Rosenfeld, so wissen es alle älteren Frankirchner zu erzählen, äh, ja, ja, bestens integriert, weil er war Getreidehändler in Frankirchen und er war wöchentlich zweimal bei den Kartenspielrunden im Wirtshaus, wie es so ist in solchen Dörfern und er hat trotzdem 
den Frankirchner nicht getraut und hat sie nicht in Frankirchen begraben lassen, sondern in, wollte in Wien begraben sein. Das war ihm sicherer. Und auch er liegt am Zentralfriedhof in Wien, Tor 4. Damit wir vielleicht mit einem Blick in die Zukunft abschließen, gibt es denn aktuelle Projekte? Was ist geplant für die nächsten Monate? Und vor allem die wichtigste Frage, wann kann man euch wieder besuchen? Ja, jetzt gibt es diese, diese, diese paar Tage, wo alle Museen geschlossen sind. Da, das haben wir gar nicht irgendwie groß annonciert, weil, weil, man, weil über Ostern eh keinen Tourismus in Eisenstadt gibt, logischerweise, und niemand kommen würde. Aber ansonsten ist für Gruppen unser Museum offen, jetzt schon. Das Problem ist natürlich, dass wieder Gruppen nicht kommen können, weil sie gar nicht im Autobus sitzen dürfen miteinander. Ja, Schulgruppen gilt dasselbe, dürfen auch nicht kommen. Also ist es mehr theoretisches Offensein. Tourismus gibt es noch nicht in Eisenstadt. Wir werden aber recht bald dann wieder, wenn es möglich ist, äh, im Mai, wo wir eh für den Normalbesucher, für den Einzelbesuch aufmachen. Und so wie es jetzt im Moment zumindest ausschaut, ähm, weil ob die Impfungen bis dahin schon wirklich der Game Changer sind, von denen die Politik spricht, weiß ja auch niemand wirklich. Jedenfalls, wenn es wieder ein ähnliches Jahr wie das Vorjahr wird, dann haben wir vielleicht zu erwarten einen sehr ausgewählten österreichischen Tourismus mit interessiertem Publikum, die eben das Burgenland und damit Eisenstadt und uns auch entdecken wollen. Hast du anschließend noch was, was du unbedingt mit unserem Podcast teilen möchtest? Ja, ich freue mich über diese, glaube ich, ganz gute, über den guten Kontakt und die Zusammenarbeit zwischen unseren beiden Podcasts. Wir haben uns tatsächlich auf, in den Social-Media-Kanälen auf Instagram gefunden und ja, ich würde es ja nicht liken, was ihr macht, wenn es mir nicht gefallen würde. Also es gibt ein paar Highlights für mich mit diesem Podcast über das Leinen. Das war für mich großartig großartig, einfach mehrmals gehört und, 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 und habe ich ganz klar gefunden. Auch und ähm, ich freue mich über diese Zusammenarbeit und ist nicht mit allen so einfach und so schön möglich oft und ich hoffe, dass das auch so bleibt. hoffe auch über persönliche Begegnungen in der Post-Corona-Zeit wieder und ja und freue mich natürlich ansonsten äh, und hoffe auf Regenbesuch dann nächstes Jahr wenn wir unser 50-jähriges Jubiläum feiern. Das kann ich eben nur zurückgeben. Also danke für die, ähm, für die ganzen Likes und Kommentare und, und Ideen, ähm, die wir ja auch teilweise auch von eurem Podcast bekommen haben oder Einblicke und so weiter. Also das, das ist total super. Und ähm, ja, dann herzlichen Dank noch einmal und äh, hoffentlich bis bald in Eisenstadt, Wien oder auf Zoom. Ja, würde mich freuen. Vielen Dank für das für den Podcast heute. Abonniert unseren Podcast Vienagecast auf Spotify oder anderen Podcast-Plattformen. Wir freuen uns über das Feedback, neue Ideen und Stories. Wir sind auch auf Facebook und Instagram at Vienagecast. Stay tuned. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.